0: 今天的节目开始前，来跟大家分享一个福利，那就是本期节目参与了喜马拉雅“生动好物节”的话题活动。从10月24号晚上8点开始，一直到10月31号期间，大家都可以打开喜马拉雅 APP， 在首页搜索“喜马双十一”，参与本次话题互动，就有机会赢取 iPhone 14戴森吹风机等各种各样的好礼了。希望这份福利能够为你开启一个幸运快乐的双十一。各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。那今天的这期节目呢，其实有一个很奇妙的缘起，它是一张存在我手机里面的旧照片，它拍摄在二零一七年的秋天，是五年前的秋天了。那个时候还能够自由的出行到国外去玩，然后我当时是在斯里兰卡的一座古城西吉里耶拍下了这张照片，它是一棵树。之所以会翻出这张照片呢，是在几个月之前，我参加了一个很有趣的和树相关的摄影展的线下沙龙。在那个活动上呢，他们有一个小小的要求，就是每一个人带一张可以讲述自己和树木之间关系的照片，然后分享一下自己和这张照片里面的那棵树的故事。那我就从自己的照片库里面打捞出了这张照片。你可以在 show notes 里面，或者在微信公众号“午夜飞行”的后台回复“树”，看到这张照片。这是一棵矗立在深红色的古城遗址上面的一个非常茂密的古树，在它的背后是纯度极高的蓝天白云。这张照片我拍下来之后，我就非常非常的喜欢，它似乎就成为了刻进我记忆里面的一个非常美好的一幕。因为在这张照片里面，在这棵树和它下面的这个旧的古城墙遗址之上，我好像感受到了那种非常具体的此刻与永恒相遇的那种感觉。而就在刚刚过去的这个夏天，关于今天斯里兰卡的新闻又不断的会爆出，比如国家破产、经济崩溃、总统辞职、社会陷入混乱等等。我和当时一起去旅行的朋友就不断的会看到这些新闻之后感慨说怎么会变成了这个样子？明明几年之前我们还在斯里兰卡去喝茶、去徒步、去坐小火车、去看经，然后住在森林里的帐篷等等，非常的美好的那些回忆和现在我们看到的这个场景是完全不同的。然后我们就又说出了那句已经说烂了的话，就是我们真的是在不断的见证历史了。这个时候，我们再回头来看这张照片，再想起西西里叶古城以及那个非常壮美的狮子岩，就会有完全不一样的感受。虽然在当时，我们可能看到这样的古迹，也会说啊，原来时光就是这样流过的，政权的交替以及遗留下来的历史遗迹就是这样存在的。可是，当今天我们在短时间内感受到这种……政权更迭，或者说时代浪潮拍打在我们的现实生活中的时候，那种感受又是非常不一样的。那种此刻与永恒，历史发生在我们身边的那种感受，突然变得非常非常具体了。放在漫长的人类历史当中，其实一直都在发生着，只不过我们过去何其有幸，曾经生活在一个世界经济蓬勃发展，然后文化交流空前繁荣的那样的一个时间段。从而让我们可能这一代人缺少了对于世界其他的发展可能性的感知，以及充分的心理准备。所以，像战争啊、杀戮这些词语，对于我们来说，似乎都是那种遥远的历史故事当中出现的景象。即便是在今天，我们站在像西吉里耶古城狮子岩这样的古迹之上，也总是更多的会沉浸在这个古迹本身它的伟大、它的精美上。对于他诞生的那个时代，以及在那个时代当中个体所遭遇到的灾难，其实是很少提及的。比如，在过去，我非常喜欢去看壁画、去看石窟，他们当然非常的精美，而且值得我们去做各种各样的研究。但其实他们诞生的那个年代，往往都是战乱纷飞的时候，人们去建造石窟、打造佛像、信奉佛教、描绘壁画，很大一部分原因也是为了寄托自己对于那种。可能难以企及的美好生活的向往，来缓解当下生活当中他们切实感受到的那种苦难和那样的一种痛处。但是在今天，当世界不断发生着若干个我们不曾预料到的突发事件的时候，我们才恍然发现，全球旅行再也不是唾手可得的事情了。上一分钟还在办公室奋笔疾书，下一分钟已经踏上飞往目的地班机的这样的故事，在短期内都不可能再发生了。说走就走的旅行，对于大多数人而言，已经成为了一种奢望。那我们到底该如何来面对这一切呢？我想，可能每个人都会有自己的答案。那对于我来说，我的答案反倒是这段时间我从那些遥远的古代历史和艺术作品当中获得的。在不能出门旅行的日子当中，我一次又一次的去翻开一些古老的历史，然后让自己的思绪和头脑跨越时空飞向远方。这个时候反而能够让你不再一直盯着眼前的苦难不放，它或许会让你得到一些不一样的答案。也是在这个时候，我更加明白了一件事情，那就是所谓“读万卷书，行万里路”的背后，其实不仅仅是简单的看书和旅行这两件事情。更重要的是，它是一个人内心天地在宽度和厚度上的拓展。所以，今天的这期节目其实也是想和大家用声音的这种方式，重新翻开一段古老的历史，重新回到一座叫西吉里耶的古城，在一座古城和一个王朝的昔日旧梦当中，重看那些让人惊艳的壁画作品，也重新感受时光和历史的重量。西吉里耶这个地方其实有一个更被人们熟悉的名字，叫做狮子岩。其实是因为西吉里耶古老的那个宫殿呢，是在一个巨大的石头的顶端的，它是一个凌空独立的那种宫殿。然后它所在的那个巨石整块看起来非常像一个庞大的卧着的狮子，所以人们就把它俗称为狮子岩了。狮子岩它的具体的位置，或者说西吉里耶它的具体位置是在斯里兰卡的中央省马特莱区的丹布勒镇的附近，它距离斯里兰卡的首都科伦坡东北大概有170公里的样子。所以当时我们是先降落在了科伦坡，然后从科伦坡开车到达西吉里耶这个地方的。之所以当时会选择啊、呃，在斯里兰卡的旅行当中有一站来到西吉里耶，主要就是因为它的壁画实在是太有名了。据说西吉里耶的壁画是斯里兰卡历史上唯一流传下来的非宗教题材的壁画。据说在这个地方收藏了有二十二幅仕女图，每一幅都是艺术珍品。而且在一九八二年的时候，西吉里耶古城被列入到了世界遗产名录当中。它和同为世界自然和文化遗产的印度尼西亚的婆罗浮图，以及我们更熟悉的吴哥窟，还有印度的那个非常著名的阿旃陀石窟是齐名的。所以。我当时非常非常想到这个地方来看一看，而从科伦坡开车来到这个地方，确实也开了很久很久的车，走了很远很远的路，一直行进到了一个小村子里面。而且在这个沿途，因为它实在是基础设施非常的薄弱吧，或者说真的是很破败，所以它周边甚至你看到的连一个像样的餐厅都没有的这么一个地方。然后你进入到这样的一个村子之后。再抬头，你就发现啊，西吉里也到了。之前呢，呃，去吴哥窟的旅行经验已经让我对这样的一些在东南亚或者是南亚地区的，呃，古代文化遗址周边的景象有了一定的心理准备，但是我确实没有想到。西吉里耶附近的这个基础设施呢，有这么这么的落后，这个地方几乎是和现代化完全不沾边的。在晚上的时候，这个地方很少有路灯，你想要在附近找一个小店买点东西，都需要开车去一个有一点像是当地一个小镇子的地方才可以。而我们住的地方呢，距离狮子岩很近，但距离镇子很远。而且当时呢，我在 Booking 上预定我们住的这个民宿的时候，看到的照片呢是比较偏田园风光的。我当时还对这个地方有一些美好的幻想，但是当我真正来到这儿的时候，我发现非常非常的淳朴。就是除了有床、卫生间和空调这三样基础设施之外，就再没有更多的东西了。然后慢慢的长夜，因为网也不好，我们甚至什么都干不了，所以只能看一看星星，然后用我们就是之前做攻略的一些 A4 纸，然后自制了一些扑克，三个人打起了自制的扑克，突然切换到了另外一种生活模式的感觉。但是在第二天早上一大早的时候，当我们迎着很早就已经开始变得非常炙热的阳光走向狮子岩的时候，你还是会被那种非常强烈的历史沧桑感去吸引，然后你瞬间就不会再去在意啊、呃、这个地方的居住条件好不好，是不是足够现代化等等，你一瞬间仿佛就变成了一个虔诚的来瞻仰的人了。当你望着那块巨大的岩石，然后一点点向它靠近的时候，你真的就会有一种啊，好像心中的某一种神圣的感觉被激发起来了。而当我们离狮子岩越来越近，离它的入口越来越近的时候，你就会发现啊，周边逐渐的开始有一些低矮的石头的建筑，或者是古城墙遗址一样的存在了。你会开始觉得说，这个地方好像确实有一点像啊、呃、柬埔寨的吴哥窟的那种感觉了，但是和吴哥窟的那种整体的色调是完全不一样的。吴哥窟的那种是古树苍天的。满眼的苍翠感，但是在西吉里耶，你几乎嗯看不到什么过多的绿植，更多的就是暴露在炽热阳光下，到处都是发光的古老的石头和砖红色的土壤。它和乌戈窟是完全不同的两个色调的感觉。那看到这个这些景象的时候，你又会有一种仿佛走进了《权力的游戏》结束之后的城堡废墟的感觉。那当然了，这个地方在很多年前，它的确就是一个精心营建的城堡。这座城堡最早修建于五世纪的达都舍纳王朝时期，据说是达都舍纳王朝的王子卡西亚伯弑父篡权之后，他的兄弟莫加兰逃亡到了印度去。为了防止莫加兰回来复仇，所以卡西亚伯就在狮子岩上面修建了这样的一座非常坚固的城堡。因为这样的一个地理位置呢，是属于易守难攻的，所以这座城堡的修建可以说是煞费苦心。据说前前后后一共花费了十八年的时间。但是，即便是这样，几年之后，他担心的事情还是发生了，他的弟弟莫加兰还是从印度杀了回来，而卡西亚伯最终还是战死在了莫加兰的手下。于是，在此之后，他精心营建的这座古西吉里耶城堡就被遗弃了，直到1894年，他才被一位欧洲的考古学家、冒险家贝尔重新发现。这样的一个被发现的故事啊，也确实和吴哥窟被发现的故事有一点点相像。那据一些资料显示说，西吉里耶这座古城，它的结构其实在过去是非常非常丰富的。至于说它到底有多么的精巧和丰富呢？虽然我们现在已经看不到它当初的样子了，但是当我们开始攀登狮子岩的时候，其实就已经可以从一些细枝末节的地方慢慢感受到它的特别之处了。我们现在就赶紧往上继续走吧。<音>据相关的史书记载说，这座古城，这座被称为“天空之城”的地方，最早是设有清凉殿的。因为这个地方呢，天气非常炎热嘛，我们来到这儿也能够感受到，真的是非常非常的热。所以他在这儿呢，专门设有清凉殿，会引一些流动的泉水从地板下面经过，然后来解暑。啊、呃，同时呢，这个地方还专门设有为王后们休闲娱乐。啊，来这个专门设置的御花园。此外呢，还设有说法牙，它是层层设有这种平台，然后平台上面有一些座椅。啊、呃，那一些高僧大德们就可以坐在这些座椅上面来进行讲经说法，而在这个说法崖的周围呢，还有一百多座小型的壁龛环绕着它，有一些里面呢是供着佛像的，而另外一些呢，有可能就是供一些其他来这儿啊、呃、进行修行的僧人来就是进行啊、呃、苦修的时候使用的壁龛。那虽然今天我们在这个地方行走的时候，已经看不到当年清凉殿的全貌，也看不到御花园到底长什么样子了，但是我们在徒步上山的这个过程当中，所感受到的却远比我们在山下的时候想象的要，啊、呃，舒服得多。因为我们时不时的就会在这儿遇到一个啊、呃、树荫，或者是遇到一些清亮的泉水从上面流下来。更多的时候呢，我们还会看到那些给僧人说法或者是做禅用的壁龛，还有那个石头的平台。当然，现在已经没有人在这个地方讲经说法，或者是在这儿修炼了。但是我们从这儿经过的时候，也可以自己上去坐一坐，去感受一下。我当时真的体验了一下。只能说感觉真的很不错，我真的很想在那个地方长久的坐着搞搞冥想，做做灵修之类的，真的非常非常的适合。所以它和我们在山下想象的那种啊、呃、炙热暴晒的感觉是完全不一样的。你头顶有树荫，然后旁边还有时不时会有泉水经过，然后还有这样的一个非常宽大的平台，一些石头的座椅供你在这个地方进行休息，真的是太棒了。但为了看到壁画呢，我们还是要从这儿继续向上走了，因为我们马上就要看到让我魂牵梦萦的壁画了。据他们当地的史书记载说。在这个宫殿刚刚建成的时候，它里面的壁画应该有数百幅，绘画的内容也非常的丰富，包括了大量的这个迦叶波一世的嫔妃，还有天女等等这样的形象，而他们大部分的这个造型呢，也都是飞天、散花等等，所以形态是非常非常美丽的。当我们沿着山路一路向上，快要走到啊、呃，似乎临近终点的时候，一个转弯，你会发现这里有一个人工制作的小梯子，这里就是观看壁画的入口了。这个地方的壁画呢，和我们在比如说敦煌这样的地方看到的壁画有一点点不一样。它不是在那种啊庞大的洞窟里面要走很深才能够看到的。现在我们看到的这个壁画，其实都是在沿途经过的墙壁上的。据说在一千五百多年前，就是在这些涂有石灰浆的石壁上，画满了各种各样的上百幅的天女的画像。只不过随着时间的流逝呢，这上百幅的壁画当中只留下了几十幅啊，我们现在还能够看到。但是让我感到非常惊讶的是，他们今天的这个色泽实在是太鲜艳了，完全和我想象的那种啊，可能随着时间的演变，他们会逐渐的脱色，呈现出来的那种面貌是完全不一样的。我们仔细来看一看，他们上面到底都画了一些什么吧。我们会沿着这个梯子一路向上边走，你就会在你的右手边看到非常让人感到惊艳的，而且和我们在啊、呃、中国所看到的很这个壁画风格、人物风格完全不同的这些非常精致的壁画开始出现在你的眼前。那壁画上的这些天女们，刚才我们在。节目开始的时候也聊到了，它其实并不是宗教题材的，它上面画的大部分都是非常美丽的天女形象。表面上看起来，出现在壁画上的这些天女们是上身裸露的，她们的肤色呢也是金黄色的，格外引人注意的是她们戴着的那些非常闪亮的布灵布灵的头饰。而这些天女们，她们各自的造型又不太一样，有的呢是手持一个花盘和花朵，有的呢正在向外散花。那这些壁画虽然已经历经千百年，但是它的颜色真的是鲜亮如初啊，真的可以这样来形容。我们也会把其中比较有代表性的图片放在我们的 show notes 里面，或者大家可以到《午夜飞行》的公众号里面去具体的查看这些壁画上面画着的非常让人惊艳的画面。除了他们头上戴着的这个宝冠，非常的引人注意，非常的漂亮之外呢，在这些天女形象的腰部以下，其实还有一个很妙的设计，就是画师专门在这里画上了一些朦胧的云气和雾气的感觉，所以正好映衬了天女形象他们所身处的环境，就是在这种天宫里面进行散花这样的一个场景的设置。刚才我们说有一点，就是看似这些天女们好像是上身裸露的，但其实有很多专家学者他们的观点是说，其实他们并不是上身裸露的状态，他们其实是身穿着一些轻纱的，只不过这个轻纱非常的薄如蝉翼，看起来就像是裸露的上身一样。其实之前呢，我们在聊关于敦煌壁画的时候，啊、呃，提到过一个研究敦煌壁画的学者，名字叫做柴建红。其实柴建红老师呢，在研究丝绸之路相关的壁画文化的时候呢。啊、呃，专门来到过斯里兰卡，来到过狮子岩这个地方来研究西吉里耶的壁画。所以柴剑宏老师还专门写过几篇文章来讲述他在斯里兰卡看到西吉里耶壁画的一些感受，包括他自己的一些见解。我觉得其中有几点特别的触动我，在这儿正好借着这个看壁画的时间来跟大家分享一下。他其实首先提到了他看到狮子岩的这些壁画之后最直观的那个感受，其中就提到了这些天。女们穿的衣服，他说看到这些人的衣服呢，我又想起了佛典中的天衣。在佛教当中呢，称诸天人所穿的衣服为天衣，其最基本的特点就是轻柔、薄透，进而又引申为了它的重量极轻，无缕无织，故云天衣无缝。那所以，在这个狮子岩的这个壁画上面，其实就完美的呈现出了“天衣无缝”这个概念。所以，这些侍女们很可能并不是裸露的上身，而是穿着着这个所谓的“天衣”的这样的一个装扮了。而至于这些壁画当中非常鲜艳的颜色，这也是让我最惊讶的一点。我甚至怀疑说，这个壁画是不是复刻的，或者说是？后来的人们复制之后放在这个地方的，我一直都在怀疑，这真的是过去的壁画一直留了几千年到现在，我们看到的还是这样的一种颜色吗？柴老师在他的文章当中也有写到这点，他说：“我想这些相当于我国北魏孝文帝晚期的壁画留存至今，色彩还如此鲜艳，恐怕主要是得益于当时所使用的矿石染料。”尤其是一些西贵的绿松、黄金、青金等宝石，同时也与洞窟长期封闭有关。柴老师的这段话呢，一方面帮我们重新啊、呃、定位了。整个这个壁画绘制的时间对应到了我们的朝代的这个纪年之后，好像我们对于它就有了更清晰的认识。相当于大概北魏孝文帝晚期的时候，啊，在斯里兰卡这个离我们很遥远的国度，有这样的一批壁画出现了。那那个时候，其实我们中国的壁画也有一些非常精彩的表现了。只不过那个时候，我们中国的壁画可能是在更宽广的地方来进行一些绘制，而在斯里兰卡在。这个地方，他们是在山壁上进行这个雕刻和绘制的。据说，当时的绘制壁画的工匠们是先在绝壁上向内去凿出一段凹槽。然后再用一些特殊的材料把这个凹槽呢去给它打磨平，打磨平之后，再用当时斯里兰卡所产的这些颜料来绘制我们今天看到的这些非常美丽的仕女图，从而保证了它的颜色非常的饱满，而且它的岩整个岩石的表面。光泽度是非常非常好的。至于说他们是怎么把这个壁面打造的如此光洁如新的，我还没有去更深入的研究和了解。但可能是因为他们的这种，呃，开凿的。这种技术和我们不太一样，以及他们这个地方的实质可能和我们的这个实质也不太一样，所以造成了我们今天看到的它的这个颜色的呈现出来的光泽度和它的鲜艳程度是非常非常让人惊艳的，以至于很多像我这样的初次来到这里看到这个壁画的人来说，都在质疑说：这真的是当年留下来的遗迹吗？怎么可以这么鲜艳？怎么可能这么新的样子？至于说这些壁画所绘画的内容呢，其实和我们啊、呃、更为熟悉的国内的这些佛教壁画，其实确实是很不一样的。比如说我们的壁画当中啊、呃，可能画的是一些佛教故事，或者呢是一些什么经变图啊等等，就是我们的题材非常的丰富而且宏大。但是呢，对于这里的壁画来说呢，它其实的内容就相对比较简单了，就是关于一些飞天的仙女和一些女神之类的故事。那有一些呢，呃，据说可能是当时古代斯里兰卡的神话传说当中的雷电公主和云雾女郎他们的这样的一些形象。至于为什么要画这样的一些壁画呢？啊、呃，当然有很多不同的说法了，啊、呃。至今也没有一个统一的对外的说法，但是据斯里兰卡非常重要的一本史书《大史》当中的记载是说，王子凯西亚伯弑父篡位之后呢，他其实对于自己的呃所做的事情还是心存有一定的愧疚之情的吧，所以他为了安抚自己父亲的亡魂，就命令人们在悬崖上以父王非常钟爱的皇妃作为原型来绘画了许多颜色艳丽、风情万种的仕女图。以此呢来告慰他自己的父亲的在天之灵。至于说这个说法是不是真的，我们现在也无从考证了。但是，当我们现在看到这些栩栩如生的侍女图，以及他们这种精致的妆容和他们非常漂亮的这个动人的珠宝的时候呢，我们的确能够感受到啊一个时代的兴盛和繁荣啊，确实是非常非常夺目的。而那个时代的那种昌盛的感觉，又通过这种古老的壁画，啊，默默地向我们传递出了一些很有趣的信息。今天我们来到这个地方来进行游览的时候，其实多多少少可以体会到当年，比如说王室的成员在这里欣赏壁画时候的那种感受。就是你从山脚开始逐渐地向山腰攀爬的过程当中，经过这样一条漫长的走廊，而且在这个山腰上，你还能够穿过这样的一个长廊，一边走一边欣赏非常美丽动人的彩色壁画，的确是一种非常美好的享受。它可以极大的缓解你。这种从山脚向上攀爬的这种疲惫之感，而这样的一种游览的感受啊，包括这个壁画本身，其实是你在斯里兰卡，甚至在世界上的其他的地方都无法再找到相同的这样的景观的地方了。所以这也是为什么啊，我们要千里迢迢的跑到这个。啊，所谓“鸟不拉屎”的地方来看这样的一些壁画，当你看到它的时候，你真的会觉得不虚此行，会觉得一切都值得了。那其实也正是因为这些壁画它的重要性和它的珍贵性，所以在斯里兰卡的呃非常具有纪念性的一些邮票上，我们都可以看到这个壁画的影子。完了壁画之后，我们还要到岩顶的古老的宫殿去看一看，去看看那个古城，看看那个古老的宫殿。那就我们继续从西西里耶的山腰向上爬吧。其实，在西西里耶的山腰的部分呢，当我们穿过了这个壁画的走廊，会来到一个比较宽阔的平台。这个地方其实就来到了西西里耶的山腰处了。在山腰这个地方呢，其实古人是用砖石结构在这儿砌了一只巨大的狮子的坐像，某种程度上是来宣扬它的这种威严和一些震慑的作用了、啊。但是随着时间的流转，现在我们在抬头看已经看不到狮子的头部了，只如今呢只剩下了两只大概有一两米左右大小的前爪。而从前爪的位置向上看，我们就会看到一个长长的铁链。这个铁链将会是我们接下来攀登、走上最顶端去看古代宫殿遗址的唯一的通道。我们将会抓着这个铁链，一步一步的向上向山顶去攀爬了。虽然过程有一点艰苦，而且烈日真的是非常非常的灼热，但在这个过程中，你时不时的向远处眺望一下，会有一种极度的辽阔之感，然后还是会觉得很舒服的。而这段铁链走过的路程其实也并没有我们想象中的那么长，大概有个二十分钟左右，我们也就到达山顶了。山顶的王宫呢？今天当然早已经不复存在了，仅剩下了一片坍塌的庙堂，还有干枯的水池和荒芜的花园。但是它原本的一些结构，我们还是能够看到的，所以我们还是能够基本的区分出啊，这个地方以前是它的花园，这个地方是有一个。可能是过去的喷泉，一个水池的样子。而宫殿外呢，还有一些大理石的宝座。这个地方也会放一些小小的牌子，告诉你说啊，这个地方是国王的宝座，这个地方是国王的宴会厅，这个地方是君臣讨论国事的议事厅等等。就这些遗址留下来的部分，它的总占地面积据说大概有两万平方米左右，其实也已经非常的宏大了。可能每一个人来到这里，看到这些啊、呃、残留的建筑之后，在自己的头脑当中想象的画面都会略有不同，可能会链接到，比如说我们过去读到过的或看到过的一些，呃文学作品啊等等。总之，当时在我脑海当中不断来回出现的就是一些欧洲中世纪的电影、电视剧里面的一些王宫的场景，或者是啊、呃，就是《权力的游戏》里面的一些王宫的场景。也就是在这片废墟的尽头，我遇到了那棵在节目开头跟大家分享的那棵古老、有沧桑但依然非常茂密的古树。我看到那棵古树的时候，就觉得它太美了，太妙了。而且它就在那个地方，它在整个古城的尽头，在那个狮子岩最高处的边缘处，它所在的那个位置恰好可以俯瞰整个西吉里耶古城，甚至是可以俯瞰它所在的那个整个的村镇。它就像是一个见证者一样，它不仅见证着这座宫殿的兴衰。也甚至见证着整个这一片地区，甚至是整个这个国家的历史的演变。它见证着古城，见证着宫殿，见证着曾经的辉煌，甚至在这里发生的一场又一场大大小小的战争，以及今天山下这个逐渐变成了旅游城市的小城，还有山上如织的游人们来了又去，去了又来，这种感觉真的是太美妙了。我还在那棵树下站了很久。也跟树一样，去俯瞰下面的风景、车和人，的确会有一种时间在这里凝固了的感觉。再想一想刚刚这一路从山脚走到这里的感受，看到的那些美丽的壁画，还有经过太阳的灼热之后，啊，在这里终于能够喘一口气的那种轻松愉悦的感觉，嗯、um,。是一种非常丰富的立体的感受吧，我只能这么说。后来我看柴建红老师在他的那篇文章的结尾，他作为一个研究敦煌历史的学者，作为一个看过了无数精美壁画，然后了解了很丰富的这种丝绸之路沿线历史的这么一个研究者，他有在那个文章的结尾去表达他在这个宫殿废墟上的感受，我觉得实在是太恰如其分了。他说。我们踏着当年卡西亚帕皇宫的废墟，俯瞰碧野，仰望苍穹，仿佛穿越时空，看到壁画上那些天女嫔妃飘然过来，在身边轻歌曼舞；看到卡西亚帕和他的大臣们在紧张军训；看到这座金碧辉煌的宫殿在战火中轰然倒塌，还能看到什么呢？善与恶，美与丑，创造与毁灭。微笑与眼泪，城头变换大王旗，丝路重现繁华景。这就是沧桑变迁，这就是历史留给后人的记忆、经验、教训与希望。其实，在西西里耶这个地方的这一段非常短暂的旅行，放在整个当年去斯里兰卡旅行的整个行程当中，其实并没有那么的显眼，以至于当时我在刚刚回来的时候做有关斯里兰卡节目的时候，并没有专门的，嗯，把它作为一期节目来跟大家去分享。但经过了一些时光的沉淀，经过了一些人生的经历和变换之后，在这个秋天，当我在重新回顾。过往的一些经历的时候，反而这段经历、这段记忆变得格外的清晰了起来。所以拿来做一期小小的节目，既是啊，我们跑遍全世界看壁画的这个系列的一个小小的延续，同时可能也是一种当下的个人情绪，甚至可能是时代情绪的一个小小的切片和反应吧。就像柴老师在他的那段文字当中所表达出的，在这样的一个特殊的历史时期，我们好像对于一些曾经觉得离我们很遥远的东西，突然变得着迷了起来吧。希望今天的这期节目可以。啊，小小的帮你打开或者是拓宽一些对于斯里兰卡过往和现在的认知和了解。我们更希望的是，斯里兰卡可以度过这样的一段非常艰难的时光，也期待在未来的时候，我们能够再次和斯里兰卡重新见面。好啦，这就是今天的午夜飞行，感谢你的收听，我们下期节目再见。